0: Final Level Cast está de volta para mais um episódio. Hoje o assunto é, é para aquecer o nosso coração, né, não, Coelho? A gente tá aqui só sorrisos para poder falar sobre Zeldinha, né, não? Sorrisos e lágrimas, cara. Ah, vou te falar, eu chorei quatro vezes
1: <risos> jogando esse game, cara. É mesmo, cara? É verdade, Real Federal mesmo. Ele pega muito no meu coração. Então, hoje é um bom dia. Estive esperando por este episódio ansiosamente. Então... Real Federal? Essa eu
0: nunca ouvi, cara. Eu conheço o Real Oficial. Real Federal. <risos> Beleza. Eu tô muito mixed feelings aí com esse jogo. Jogo, né? A gente tava até conversando esse off aqui Eu tomei aquele meme do... Tô feliz e puto Sabe como é que é? Aquele bonequinho lá Dos Simpsons. Eu
1: entendo perfeitamente esse sentimento Eu acho que a gente vai ter bastante pra falar sobre isso Cara, até porque, Dan, a pessoa que Tá aqui com a gente hoje, é do
0: alto Escalão dos Zeldas, não é não? É, rapaz Pra falar sobre Age of Calamity né? O novo Hyrule Warriors aí Da franquia, a gente trouxe, cara, o PH Lá do The Anime, cara, bem-vindo, cara Alto escalão do Zelda. achei que já era o Age of Numa Que tava aqui <risos> vocês, cara, não, que isso ué.
1: Surpresa! <risos> O <risos> Edson Numa <não> fala português.
2: <risos> e aí, PH? Tudo bem, cara? Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês mais
1: uma vez. Quer dizer, mais uma vez aqui é a primeira vez, mas com vocês mais uma vez em algum lugar, no caso aqui. É isso aí, cara. Estou muito feliz de você estar aqui. PH representa muito aí não família Nintendista
0: lá no The Anime. Bom demais. Alguém
2: tem que fazer o trabalho sujo. <risos> é isso. <risos>
0: é, exatamente. Tá certo. Mas, PH, conta pra gente, cara. Como é que tá sendo aí a sua rotina? Como é que tem sido esse período? O que, que você tem feito aí? Cara, a gente, desde dia 17 de março, lá no The Enemy, a gente
2: tá 100% home office. Eu especificamente, eu só voltei pra redação uma vez no ano, que foi no dia que a gente foi gravar unboxing do, do Playstation 5. Uhum. A gente usou o estúdio e tudo mais. Mas o ano inteiro a gente tá em casa. O meu trampo lá no The Enemy é, principalmente com live, né? Eu sou produtor de lives lá. E a gente mudou totalmente pra coisa de live caseira e tal. Então a gente faz live diárias, né? Na Twitch. E tamo nessa aí, o site também rodando tudo a partir de casa. E e, assim, o novo normal tá aqui, né? É isso, é ficar em casa. Eu moro com duas pessoas que são grupo de risco. Eu tô sendo bem regrado em tudo. Não saio de casa sem máscara, sem nenhuma condição. Não saio de casa a maioria das semanas. Mas tô acostumado, né? Já faz nove, dez meses disso, mora Até vira normal, né, cara?
0: Essa rotina, né, de trabalhar de casa, de se divertir em casa, trabalhar em casa, conversar com os amigos em casa, é... tudo em casa já entrou no sangue. Meu computador não me aguenta mais, cara. É o dia inteiro. <risos> Comprou uma cadeira gamer
1: pra não dar problema? problema na lombar, porque, caraca, ficar o dia inteiro sentado é o meu sofrimento aqui, cara. Se vocês tenham noção, eu tô trabalhando de um sofá. Nice. <risos> cara, eu não comprei cadeira gamer, mas devia. O problema é que não tem espaço aqui. Eu fiz um upgrade
2: de cadeira, mas foi pra uma cadeira tradicional, só que melhor do que a que eu tinha. Mas eu, eu tô sofrendo um pouco com isso, sim, cara. Minhas costas, elas já puniram, né? A gente tava chegando nos 30 anos aí, já começa a ficar um pouco complicado o negócio, cara. <risos>
1: chegando
0: nos 30 anos? Quem me dera que eu tivesse chegando ainda nos 30 ah, anos? Tá. <risos> um dia a gente te alcança,
1: Dan, eu aqui no uh, dos meus 25 anos Tô sabendo com ele, tô sabendo <risos> é,
2: não, eu, eu já tô com 29, eu já tô Mais pra lá do que pra cá dos 30, cara Tamo lá já. Um dia eu
1: vou alcançar vocês, tá? <risos> Sou de 89, eu tenho
0: 25 <risos> Entendi, seu forte é a matemática, né? <risos> gente, queria que Antes da gente partir, né, para esse papo Aí sobre o Hyrule Wars a gente destrinchar esse jogo, queria convidar Vocês, queridos ouvintes, a mandar um e-mail Pra gente, cara, pro contato finallevelcast.com E cara, você pode mandar a indicação de de convidado. Pode mandar um beijo. Manda um beijo pro Coelho. O Coelho gosta que mande manda. beijo pra ele.
1: Eu adoro beijos. Ele fica triste quando não manda beijo. Eu fico mesmo, gente. Ó, tô esperando seus e-mails aí com beijos
0: pra mim. Por favor. Chega de mandar beijo pro Dan, pra Márcia, pro Cardoso. Manda pro Coelho. Olha, inclusive, vale aqui frisar, o PH que tá aqui hoje com a gente, ele já foi tema de e-mail, o PH. Eita. Cê, já, já pediram por você aqui, sabia? É mesmo? É, é, rapaz.
2: Olha
1: lá. Mas a galera quer vazamento, né? Não quer a minha.
2: <risos> Vamos ser sincero aqui, né? <risos> não,
1: que isso. É nada. Esse sua ilustre presença. Aí, ó. Que a espera sempre alcança. Então isso
0: aí, tá entregue, então, tá entregue. É, então, né, aqui a gente paga as promessas, gente. Então, ó, o PH tá aí hoje com a gente. E além da gente falar sobre Hyrule Warriors, sobre Zelda, sobre Nintendo, sobre cadeira gamer, tudo isso que a gente tá falando aqui, a gente também tem uma, uma surpresa aí pro PH, né, não, Coelho? Opa! É, PH, espero que você esteja preparado hoje, PH. Porque você está
1: intimado para participar do nosso minigame do Final Level Cast, o tradicional. Ai, meu Deus. Cara, eu não sei jogar jogo, eu não sei dessas coisas. O que vocês estão falando? A gente vai te dar um incentivo, pegar
0: calma. Explica pra ele aí, então, lá. A gente vai explicar. O mais engraçado disso é que parece que o coelho sabe do que vai acontecer, mas o coelho não sabe. <risos> 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 Porque, na real, o que vai acontecer é o seguinte, cara. Nós fazemos aqui um minigame. Tradicionalmente, aqui, quase todos os episódios, a gente faz um minigame com os nossos convidados. Que a gente faz um jogo de pergunta e resposta, verdadeiro ou falso. Às vezes a gente dá uma pirada, faz uns negócios de interpretação e tal. Mas hoje, cara, a gente vai fazer o que... Ah, é tradicional mesmo, que é o nosso show do sei não. Meu Deus. É, e uma paródia aí O nosso querido Saudoso Show do milhão, né
1: Esse é meu favorito Inclusive Aqui, ó Estou imbatível tá? Eu ganhei todos os minigames Do Final Level cash Até agora O pegar, Tá difícil pra você hoje
0: Vale Google? Eu digito rápido, hein <risos> Não, não vale Google Não vale Google <risos> Ok, <Vamos lá>. okay. <risos> Se o teclado for mecânico Vai ficar evidente aí <risos> Mas olha só O coelho Ele é tão bom No show do senão não Quanto ele é bom Em matemática <risos> Fica a dica aí que, Da idade dele, né Que ele contou certinho Os anos Então All <laughs> De repente aí vai, sei lá, acalmar seu coração. Justo. Pô, não acaba comigo assim também não, dá.
1: Mas pegar, olha só, pra dar um incentivo pra essa nossa batalha aqui, a HyperX vai enviar um mimo pra casa de quem vencer esse minigame aqui
0: hoje. Você hum. sabe que vai ser algo bom. A HyperX, cara, tá sempre aqui com a gente. Inclusive, nós estamos nesse momento usando aqui equipamentos da HyperX, né? Inclusive esse nosso maravilhoso quadcast da HyperX, que deixa a minha voz nem tanto, mas a do coelho fica uma voz muito bonita, né? Eu gosto de ouvir a voz do ele Não, dá olha só,
1: eu já sei de um e-mail aí que você você recebeu dizendo sobre a sua voz especificamente. <risos> a gente sempre defende as vozes dos nossos convidados aqui, mas esse meio defendeu a sua voz, tá, Dan? Então, tá aí, ó. É o podcast da HyperX. Galera, na vida real não é nada disso. Eu tô usando um podcast também nesse exato momento. Ah, Olha por
0: só. isso que tá bonito. Tá vendo? Tá explicado. Tá vendo? Caramba. Mas é muito bom o podcast, cara. É um baita microfone. A gente tá usando aqui desde o início de produção do Final Level Cast, né? A gente começou no início desse ano e, cara, ele é o nosso fiel companheiro aí, cara. Eu me ouço assim, eu acho até que não sou eu quando tá falando. Sempre bom. Né? <risos> Sempre bom. <risos> mas vamos lá então, vamos começar o nosso show do sem-não, estejam preparados ou não. Eu vou começar com o um coelho, que aí é bom que o PH ah, já, já observa, já vê como é que funciona e que a, a gente gosta. lança essa pergunta aí.
1: Eu não tava pronto para começar, mas vamos lá, vamos lá, vamos nessa. Tá preparado, coelho? Tô pronto, eu nasci pronto. Então vamos
0: lá, primeira pergunta para você. <risos> dirigiu o game A Link Between Worlds? Worlds, ou sei lá como foi: <risos> A. Shigeru Miyamoto B. Eiji Onuma C. Koji Takahashi ou D. Hiromasa Shikata Cara, sabe que. Lá vem, lá vem a história, vai! <risos> <risos> vai.
1: Deve ter sido o Onuma, cara Ele queria mudar as fórmulas de Zelda aí. se ele não dirigiu Ele deu muito pitaco e fez parte da equipe aí. Vou no Onuma Show do sei não Não sei
0: quem foi Foi o Onuma Não sabe quem foi. <risos> Cara, o Onuma foi o produtor do jogo <risos> Mas o diretor foi o Hirohama Shikata, cara <risos> Ai, cara O PH, ele tava
1: mandando as energias dele Falando assim, ó Ah, vai na letra B Aí eu fui É culpa é mim, é verdade Isso é trapaço, a PH Sabia essa, <risos> PH? Eu sabia que não era o Alnuma. Eu não lembrava o nome do rapaz.
2: Ah, certo.
1: É, o Onuma ele tem dirigido os 3D, mas é. quando eu não lembrava quem era, eu fui nele. Fui no pai, mas o pai tava off. O Koji Takahashi é designer? Ele é designer. Eu, eu
2: provavelmente ia responder Takahashi.
1: Teria errado também. Manda outra dessa aí pro PH, Dan. Lá vem. Vamos lá, vamos, lá,
0: vamos pro PH. Vamos lá, PH.
1: Contigo agora, hein?
0: Certo. <risos> Em que ano foi lançado Phantom Hardglass? Opção A, 2005? Opção B, 2006? Opção C, 2007? Ou opção D, 2008? Eu vou chutar 2006. É chute, cara. Eu não lembro. Essas
2: coisas de... Não, você pode pensar um pouquinho. Ah, tá, vou, vou pensar um pouquinho. Ele foi antes do, do Twilight Princess. Já tá pensando muito já, cara. Pô, 2007. 2007, 2007. 2007, <risos>
1: 2007 vai. 2007? Isso. Posso perguntar? Pode. Tá
0: certo, cara. 2007. Ai, Olha, é, cara. Boa,
1: boa. Eu ia chutar 2007 também. Nessa O DS é de 2005 Ou é, é 2004, cara É 2004 é. Caraca é. Aquele tijolão, né Ainda bem que eu lembrei Do Twilight
2: Princess Porque veio depois, né O Phantom Hourglass Ele é depois Olha só Eles fizeram o Wind Waker No estilo cartunesco Aí foram pro Realista de novo Aí voltaram pro Phantom Hourglass Pro cartão, né É, e o Spirit
1: Tracks Depois, né É, foi isso mesmo Legal, 1x0 um então pro PH Nice Ah, o Hyper X Manda mimo também pra mim Rafael. Não, Tem que ganhar Tem que ganhar Se quer mimo tem que ganhar Coelho. Não vem nem chorar aqui não Calma PH Você pode ter vencido a batalha Mas a guerra ainda não acabou Vamos ver Vamos ver se não acabou <risos> Vamos lá
0: Coelho Pergunta pra você então Já que você tá aí animado E querendo ganhar prêmios Em que região de Hyrule Fica localizada Lurelin Ou Lurelan Village Opção A Faron, Opção B Gerudo Wasteland Opção C Dueling Peaks Ou opção D Great Hyrule Forest Farron Woods Farron É lá em faro Tá certo disso? Tô certo Certeza absoluta Foi sem
1: pensar duas vezes hein? Oh. Acertou, cara Você yeah! é brabo mesmo Meu jogo Meu jogo Breath of the Wild Tá tatuado no coração Eu Gostei da segurança <risos> Essa é a vila que Dependendo do ângulo Que você olha Ela lembra um pouquinho Ali a Outset Island De Wind Waker Não é? Pode crer Parece muito
0: mesmo Do Wind Waker
1: Verdade Eu fui descobrir isso esse ano, cara Três anos depois Olha que loucura, cara Tipo, realmente tem um ângulo Que você olha Que é propositalmente Pra ser igual Um ângulo ali Da Outset Island No Wind Waker Muito maneiro Eu tenho certeza absoluta
2: De que tem pelo menos Um canto desse mapa Que eu nunca fui, cara Certeza Que tem alguma vila Que eu nunca vi
0: É muita coisa, cara É muito doido. Muita coisa, negócio. né <risos> Eu tava rejogando Há pouco tempo Eu peguei um save meu Que tava incompleto E fui jogar e tal E cara, eu não lembrava De muita coisa, assim Porque tinha muito tempo Que eu não jogava de novo Eu fui me perguntando Cara, será que eu passei por aqui da outra vez Ou eu só esqueci mesmo Que tinha isso daqui, sabe? É, é incrível, cara É incrível Mas vamos lá
1: Oi, PH Ó, oh, tô alcançando, hein? Ai, meu
0: Deus Ó, PH Se você acertar essa pergunta aqui hum. Aí você praticamente ganhou Hype hum. Botei a batata quente no teu colo Ai, meu Deus Vamos lá qual destes jogos koji Kondo não participou da trilha sonora? Hum. Opção A, Wind Waker. Opção B, A Link to the Past. Opção C, Twilight Princess. Ou opção D, Breath of the Wild.
2: Nossa, cara. Será que ele tá no Breath of the Wild? Eu devia
0: saber disso. Olha aí. Eu vou responder Twilight Princess. Tem certeza? Você quer pensar um pouquinho?
2: Não, eu quero responder Twilight Princess.
1: <risos> eu não sei se ele é o anjinho do bem ou é o diabinho do outro lado é, do É, então. Eu não sei se ele tá me zoando. Eu não sei cara, tem isso? Até porque eu, eu também não tenho certeza da resposta
2: dessa. Cara, a resposta era Breath of the Wild, cara. Ah, oh, que droga. Olha
1: só. Cara, porque na
2: minha cabeça o Twilight Princess, ele já tinha parado de participar ativamente. E aí eu tava pensando, pô, talvez no Breath of the Wild ele tenha voltado pra fazer algum tema comemorativo, alguma coisa assim.
0: É, no Breath of the
2: Wild ele não tá acreditado,
0: hum. mas eu imagino que ele tenha feito alguma consultoria ali, né? Porque tem alguns trechos das músicas que lembram as músicas de Ocarina e tal, é. as músicas... É. dele, né?
1: Olha como é que é a memória nossa, né, cara? Eu fui na orquestra antes mesmo de lançar o Zelda Breath of the Wild, a Nintendo ela fez uma orquestra de 30 anos de Zelda. É verdade. Onde eles pela primeira vez tocaram a música orquestrada do primeiro trailer que eles lançaram do Breath of the Wild com música. E eu tava lá. Eu me lembrava do Koji Kondo lá no palco. Mas eu, agora eu já não sei mais se ele foi no palco ou se
0: é memória <risos> criada, tá ligado? Ah, mas ele talvez estivesse participando indiretamente, né? É, assim, talvez. Tipo, se eu não me engano, a compositora principal é uma mulher que ela trabalhou em algum Animal Crossing, cara uhum. Só que eu não tenho certeza agora Não vou chutar nomes aqui porque Não é a
2: Cataoca? Eu
0: não lembro agora Mas eu acho que sim Mas vamos lá, gente Tem uma última pergunta aqui Certo Tá empatada essa parada, né? Sim, Vergonha tá? um, um. Vergonha pros dois Então olha só É o seguinte Você como é o nosso convidado, PH hum. Você tem o direito De participar da super pergunta Certo Que ela é o seguinte Ela é uma pergunta de desempate Que se você acertar Você faz um milhão de pontos <risos> Se você errar, o coelho faz um ponto. Eu gostei da inflação, <risos> eu gostei. É justo isso, é bem, é bem justo, bem é justo. mais ou menos por aí. Então vamos lá, vou fazer a pergunta aí, vamos, vamos lá. Em que ano saiu Link's Awakening? 96, 95, 94 ou 93? 93. Caraca, nem pensou, cara. Tranquilidade. Tranquilidade? Ô, louco. Você acertou, cara. Ah, ah louco. é isso aí, ah, cara. Gente... <risos> Um milhão de pontos pro PH <risos> Um milhão e um,
2: pô Que isso? Vai tirar um ponto meu? Um milhão e um a um É, cara, 97 é o
1: DX? Então, era isso que eu tava me confundindo Porque foi ele que eu joguei É, pegadinha, né? Aí. Olha O Link's Away que nem é velho, cara Quando foi? Agora eu fiquei curioso pra lembrar quando é que eles lançaram Eu acho que é 97 ou 98, Delano É, foi 98. 98 98, né? Olha só, cara
0: Ai, mereceu, hein? Mereceu os um milhão de pontos Sobe as palminhas aí pro PH Sobe o só sobe o Pô, PH, parabéns, cara, você vai levar pra cá caso, um mimo aí, vai ser um mimo surpresa, vai chegar pra você. Parabéns por ter dado essa coça fulminante aí, de um milhão a <risos> um. Quando chegou em 500 mil, eu achei que ele ia dar uma recuperada essa ali nada na cara. cara.
1: Impressionante, velho. É, é, realmente, contra um milhão e um pontos contra um, eu perdi de lavada. PH, parabéns, PH, olha.
0: O número no placar reflete o desempenho aí do, do nosso participante. Aí
1: sim, PH, mimozinho da HyperX, vai chegar aí na sua casa,
0: pode deixar que a produção aqui do Final Level Cast vai entrar em contato
1: pra pegar o seu endereço depois. Nice
0: Aí <risos> é, seja legal com a gente, senão a gente bota o seu endereço no Twitter e aí já viu Meu amigo <risos> Mas vamos lá gente, bora partir agora pro papo de Age of Calamity Que tem muita coisa pra gente falar, né Vamos nessa? Vamos
1: nessa Agora sim amigos, vamos falar sobre Hyrule Warriors Age of Calamity Primeira coisa, eu gosto desse nome né, a Era da Calamidade Porque é justamente isso né, você tá jogando o jogo aonde a merda toda aconteceu cara E destruíram a parada toda lá em Hyrule E eu acho que encaixou muito bem né, porque a gente teve o primeiro Hyrule Warriors Que foi basicamente a própria Koei Tecmo que veio com a ideia e a Nintendo abraçou e eles fizeram lá o game E aí o Age of Calamity foi a o Numa que chegou pra eles e falou assim, olha só, tá rolando essa parada aqui no Breath of the Wild, 100 anos antes rolou uma guerra sinistra, guerra, musou hordas de inimigos, eu acho que encaixa, hein, bora fazer? Eles bora? Aí eles
0: fizeram esse jogo, né? A conversa foi exatamente assim, eu era a mosquinha que tava na janela uhum. lá. Foi sim, foi sim.
1: Mas explica pra gente, PH, do que que se trata o gênero musou que tanto se fala aí na internet. A princípio em um primeiro momento, acho que a primeira vez que você pega num jogo musou
2: você sente que ah, é jogo de ficar matando soldadinho fraco, né? Você é um super herói ali, batendo em insetos, né? Porque você dá uma espadada ali, mata 30 caras. Acho que a primeira percepção é a de que é um jogo de ação ruim. <risos> Era a percepção que eu tinha quando eu comecei a jogar os jogos do estilo no Playstation 2, né? Mas a real é que o Musou, ele se revela de verdade quando você aumenta um pouco o nível de dificuldade e é ali que fica aparente que, na verdade, Musou é um jogo de estratégia em tempo real, que você controla um personagem em terceira pessoa, da perspectiva que você controlaria um jogo de ação mesmo. Só que o que importa não é não é necessariamente você matar os inimigos, mas sim o timing com o qual você mata os inimigos e a conquista de território. A gente vai falar sobre isso e tal, mas não é uma mecânica tão prevalente no Hyrule Warriors Age of Calamity especificamente, mas tem muito jogo que moçou, tipo Pirate Warriors do One Piece e tal, que se você não manda certas unidades pra certos pontos do mapa, daquele momento específico, do momento exato, você perde a fase, porque tem elementos de tempo, de tal unidade que não pode chegar nesse ponto e tal. Então é uma questão de você, ao mesmo tempo em que varre os exércitos inimigos, você tem também que prestar atenção no mapa da coisa, assim, você tem que ver onde tem os objetivos, que território você precisa conquistar, e é uma coisa que eu, pelo menos, acho que ele faz uma primeira impressão bem negativa, é um gênero que é difícil de você olhar a princípio e falar, putz, isso aqui é legal, mas na medida em que você vai jogando e vai conhecendo mais, você se acostuma e pega uma paixão pela coisa.
0: Cara, e esse lance dos territórios, né, não é tão forte aqui no, no vou chamar de Age, gente, no... <risos> ele não é tão forte assim no Age, né, acontece no jogo, mas não é uma coisa Tipo isso que você falou De você perder a fase Se você não mandar o cara Na hora ali Em algumas fases Um pouco mais complicadas né Você até se demorar muito Você se complica Mas não exatamente por Sei lá a sua estratégia não foi A perfeita né? Não é tanto assim né uhum. O Age Ele é
2: especificamente Muito diferente De muitos outros Musou Porque ele Dá uma absorvida Em mecânicas Do Breath of the Wild né Sim Inclusive acho que É um dos principais Chamarizes do jogo Não só pra fãs de Zelda Mas até mesmo Pra fãs de Musou Que enfim Que é alguma coisa Um pouco diferente da série. Mas sim, essa questão ela acaba ficando um pouco em segundo plano. Mas é uma questão que, se você for jogar outros jogos da Nintendo, especificamente do estilo Moçol, tipo o próprio Hyrule Warrior original e o Fire Emblem Warrior, são coisas que existem lá, né? Uhum. Essas mecânicas de território elas são mais importantes naqueles jogos.
0: Talvez eles tenham deixado isso um pouco de lado, até pra talvez não espantar um pouco um público que não é tão do nicho, que não curte tanto, né? Pode ser, né?
1: É, eu acho que também o ponto era um pouco outro, né? Nesse jogo. Nos outros jogos era uma história original, eles poderiam colocar essa mecânica. Porque Musou é basicamente um simulador de guerra, né? Uhum. Então você tem aquele campo de batalha com várias coisas acontecendo ao mesmo tempo e vários blocos, né, lutando em diferentes lugares ao mesmo tempo. Nesse jogo também, obviamente, acontece isso, mas tecnicamente ele tá contando uma história que as pessoas meio que já conhecem boa parte delas e dos personagens e daquele universo, já sabem mais ou menos a direção onde aquela história tá indo. Verdade. Eu acho que não tem tanto a ver, assim, com o direcionamento dessa guerra ali. A gente já meio que sabe quem é que vai perder essa guerra, eu acho. Uhum. Eu vou lançar uma polêmica aqui. Lá vem. A pergunta é, ele tem alguma ligação com o primeiro Hyrule Warriors? E eu acho que a resposta que eu daria pra essa pergunta é um pouco diferente do que a resposta que a maioria das pessoas daria. Hum. O que você acha, PH? Cara, assim, em termos de história, não. Em
2: termos de mecânica, a essência do gênero sim, mas é bem diferente também a experiência. Eu acho que são jogos que um não anula o outro, né? Porque você vai ter uma experiência muito diferente com o, o Hyrule Warriors original. Não só pela coisa do muso mas até pelo fato de que ele mistura referências a vários pontos da série Zelda e tal, não é só um jogo específico que ele orbita mas eu diria que não, agora eu tô curioso por
1: que, que você vai falar, cara eu, <risos> eu fiz uma série de timeline de Zelda, explicando tudo o que acontece em ordem, né, de todos os jogos lá no meu canal, eu adicionei o Harbour Warriors original nesse vídeo, hum. porque é o um spin-off a história dele não é canônica, mas ele é um jogo que se passa unindo todos os universos de Zelda e o Breath of the Wild, ele tá lá no final da timeline, ele não segue uma timeline específica, né, da história de Zelda, ele mistura todos os acontecimentos de todas as timelines, tem alguma coisa que aconteceu ali no mundo de Breath of the Wild. Então, eu diria que, tipo assim, não tem nenhuma ligação direta com a história, mas se essa teoria de fã de que o Hyrule Warriors, a história dele seria o que uniu todos os universos pra poder existir o Breath of the Wild com todas as referências de todos os Zeldas... <risos> Caraca, mas, sim, mas o coelho talvez. foi longe <risos> pra... <risos> mas essa teoria é mó da hora, cara, quando você pega ela explicadinha assim, é mó legal. Mas assim, dá um contextozinho pra gente da história do Age of Calamity em relação ao Breath of the Wild. Você
0: falou pra caramba aí, só quero dizer que eu não concordo com nada que você falou, tem nada a ver gente, tem nada a ver gente, não vai nada com ele não, você que tá ouvindo aí Teoria de fã, teoria de fã, mas é legal. Cara, então, a história, né a gente não vai entrar em spoilers aqui nesse momento, tá gente? Se a gente for dar algum spoiler aqui, a gente vai avisar vocês, então vocês fiquem tranquilos que sem a gente avisar você não vai tomar spoiler nenhum, então fica hum. tranquilo, tá? A história se passa 100 anos antes do Breath of the Wild, então a promessa da história ali, né, o enredo é de que nós vamos viver aquela guerra que antecedeu todos os acontecimentos, né, você vai estar ali na pele de todos aqueles personagens, e isso acho que é até uma coisa bem forte do Musou principalmente nesse jogo, né, que é o lance de você controlar aqueles vários personagens e acho que isso até vai um pouco nessa direção que o PH falou anteriormente né, de ser menos estratégico e tal né, a gente comentou de talvez ele não, não ter tanto isso pra pegar mais o fã, a galera que não necessariamente é fã de Musou, e acho que essa carta de você poder controlar esses personagens Nesse momento da história que é tão Relembrado e falado no Breath of the Wild É o ponto chave, né? Talvez dessa História aí do que a gente vai viver E aí a história vai andando E vai se bagunçando ali, várias coisas Vários acontecimentos, mas a gente fala disso Um pouco mais pra frente. A questão é Tem relações diretas com o Breath of the Wild é Cheio de referências, o mundo A Hyrule que você joga ali é a mesma Hyrule, só que claro, 100 anos antes Ela entrega a possibilidade dos Fãs de entrarem na pele daqueles personagens que a gente ama, só que 100 anos antes de toda a merda que aconteceu, sabe aquele, aquele <risos> Twitter lá, é antes da merda acontecer? Então, é mais ou menos resumo a história desse jogo. Cara, e com certeza esse foi o
1: maior ponto de interesse desse Hyrule Warriors. Sim. Só do trailer ter indicado lá que a gente ia poder jogar com os campeões e aprofundar a história deles, nossa, isso aí foi a principal coisa que me vendeu desde o início. Meu Deus, a gente vai jogar 100 anos antes de Breath of the Wild? Isso significa que a gente vai ver os campeões? A gente vai saber mais sobre eles? A gente vai poder jogar com eles? Antes de saber qualquer detalhe,
0: eu já tava Completamente vendido <risos> na premissa Sim, e aí a gente já entra até Na questão das mecânicas, né, porque A partir do momento que você sai da pele Do Link, e você vai controlar outros personagens Ali, o jogo já muda bastante Assim, né, PH, quando você entra na pele Desses outros personagens, né, você sente Que você tá jogando mais um Breath of the Wild Mesmo, ou você se sente mais Controlando um personagem de Musou Cara, eu jogo todo Musou, cara Absolutamente todos
2: os Musou eu já joguei Dos anos recentes, assim, pra mim é muito fácil fácil traçar paralelos. Eu vou te dizer assim que não tem nenhum boneco no Age que não tem paralelos ou espelhos parecidos em outros títulos da série. Então assim, o One Piece Pirate Warriors o 4, mais recente, ele também tem uma grande diversidade de personagens e tem personagens sei lá, como o Daruk ele tem aquela coisa do escudo principalmente, como um artifício ali e ele invoca aquelas pedras de lava que você consegue estourar depois. Tem um personagem do One Piece Pirate Warriors 4 que é exatamente isso. Eu acho que, assim isso é legal. Eu gosto de me sentir familiarizado com essas coisas, eu gosto que eles estão aplicando todos esses moldes que eles já tinham de um jeito que faz sentido para esses personagens do Zelda, mas o que realmente cria um, um diferencial legal ali é a inclusão das mecânicas especificamente do Breath of the Wild, e aí eu tô falando não necessariamente de, ah, o ataque especial que o Link dá, a animação de contra-ataque e tal, eu tô falando de coisas como o Flurry Rush que é aquele ataque meio baioneta né, que quando você desvia na hora certa o tempo fica mais lento e você dá uma sequência rápida de ataques, que é uma coisa que é herdada diretamente do Breath of the Wild, tô e eu tô falando principalmente dos poderes do chicas Leite, né? Que é uma coisa que é compartilhada por todos os personagens O cryones o Stasis e tal E que coloca uma camada de complexidade a mais no Musou É assim, uma coisa que realmente agrega muito valor ao combate, na minha opinião E é uma coisa que, assim, ainda que alguns personagens tenham uma diferença sutil ali Na maneira como eles aplicam Todos os personagens têm a mesma gama de ferramentas ali, né? Todos eles têm um poder de bombinha, um poder de Stasis, um poder de cryones e tal É isso que é o diferencial pra mim, em termos de mecânica, mas se você tá perguntando assim, ah, putz, se parece que eu tô jogando Breath of the Wild, pra mim especificamente não, porque eu consigo ver os paralelos entre esse jogo e os anteriores, que a Omega Force já
0: criou nesse gênero, cara. Justo, e é, é legal essa coisa que você falou dos ataques, né, do Cryonis, os Stasis e tal, que ele traz um elemento diferente de estratégia pro jogo, né, o combate passa a se tornar mais estratégico, principalmente quando você tá enfrentando os inimigos mais poderosos, né, aqueles subchefes das fases, que você precisa usar, né, Sim. você tem que parar o tempo tempo na hora certa, porque você precisa quebrar, eu não sei como é que é o nome, a estância, A postura. É a não, postura, é, né? É tipo isso, né? Você quebrar ele para poder dar dano na, na barra de vida. Vai ser muita estratégia ali, a hora certa de você parar o tempo, a hora certa de você usar o Flurry Rush, porque isso tudo faz muita diferença no jogo. Se você pega o timing disso tudo, sabe? A hora certa de usar. né O jogo mesmo te indica, né? Sim, você sim. não precisa seguir o que o jogo tá indicando, mas se você fizer o que ele tá falando, fica um pouco mais fácil, né?
1: Cara, eu, eu adoro esse lance, sabe? Obviamente é muito difícil diferente de jogar Breath of the Wild. Nos primeiros segundos do jogo, você já vê que os botões são todos trocados, o jeito de você <risos> se movimentar com o Link, ele é todo mais ágil. O próprio controle de movimento do jogo não é tão bom quanto Breath of the Wild, na minha opinião. Mas essas mecânicas que ele importou de Breath of the Wild, olha, uma coisa que a gente não citou, foram as varinhas, as varinhas elementais, né? A gente é tem verdade. a varinha de fogo, verdade. de gelo, de raio. Isso é muito maneiro e, tipo, assim como no Breath of the Wild, se os inimigos estão na água e você lança um raio nos inimigos da água, você consegue dar mais dano em uma área mais ampla e acertar vários inimigos, inclusive o jogo te indica isso, né? E os inimigos eles também têm diferentes ataques elementais. Então, por exemplo, se tem o inimigo lá na lava, às vezes vai aparecer, pra você quebrar a stance dele, aparece um íconezinho ali de gelo, que você pode usar ou cryonis com algum personagem, ou você lança mesmo a varinha de gelo pra congelar o bicho e é a fraqueza dele, né? Pokémon. Mas isso, no meio do combate, eu aprecio muito mais o combate do Age of Calamity do que é do Hyrule Warriors original uhum. No original eu me pegava Sempre só tacando o botão pra cima e pra baixo Deve ser porque eu sou ruim no jogo, tudo bem Mas eu fazia isso, <risos> nesse aqui não Nesse aqui dá gosto de você aprender as mecânicas E aprender os botões As diferentes coisas que você pode fazer E você não tá preocupado só em dar porrada no bicho Você tá sempre preocupado em várias outras coisas Ali nas mecânicas de combate Enquanto você tá batendo no bicho Isso é muito gostoso
0: Uma coisa que eu acho maneira Que o PH falou lá no início, né Que isso é meio que perene ao é gênero que é essa coisa coisa de você sentir que você tá esmagando Inimigos muito fracos, né Só que eu, eu acho que nesse jogo é, Eu joguei alguns, eu joguei principalmente o Dynasty Warriors Lá atrás, então assim, em comparação Com a experiência que eu tenho com o Dynasty, por exemplo Eu sinto que por ter esses elementos De estratégia no combate Eu não me sinto enfrentando apenas inimigos muito fracos Eu me sinto muito forte, uhum. sabe Tipo, quando eu acerto o combo Meu especial enche e eu guardo pra usar Na hora certa, sabe Eu sinto que aqueles personagens que a gente tá controlando Eles são muito poderosos, e eu me sinto muito poderoso jogando com aqueles personagens. Isso eu achei muito legal, assim. E talvez se não tivessem tantas mecânicas, assim, que te dão opções de combate diferentes, sabe? Talvez eu não sentiria tanto, assim. Não sei se é o meu lado fã de Breath of the Wild que simplesmente se sente muito satisfeito por estar ali vendo, pulando em tela o tempo inteiro referências, sabe? Ou se realmente isso ajudou a trazer essa sensação, assim, de que você tá no controle demais, sabe?
2: Cara, eu... Pegando trampolim aí no que vocês dois falaram. Primeiro o Coelho falou, ah, que eu jogava o Harry Warriors assim, devia ser porque eu sou ruim. Cara, não é é, assim, a mecânica de combate no Musou é meio que uma coisa que em geral fica em segundo plano. A maneira ideal de você usar o combate no Musou tradicional é você achar um combo que basicamente cria um stunlock, né? A coisa do a frame trap, de certa forma, do jogo de luta. Você tem que travar o um inimigo na parede e ficar batendo nele de uma maneira que ele não consegue reagir. Isso é a estratégia normal de combate no Musou. O Age ele propositalmente, assim, de maneira deliberada ele toma uma estratégia diferente e ele tem essa coisa do foco no combate mesmo mesmo, ele é uma experiência diferente por causa disso e aí o Dan falando, ah, talvez seja porque eu sou fã de Zelda, cara, eu, eu acho que não, eu acho que ele oferece uma coisa um combate envolvente, mesmo se você não tem laços com a série uhum. eu acredito, porque você tá ali sempre ao mesmo tempo pensando nos inimigos pequenininhos, mas cara, tem um Moblin aqui, ele pode me dar uma patada nas minhas costas a qualquer momento e me matar então você tem que estar tá com o foco no bicho grande ali, mas sempre pensando também tá, mas os bichinhos pequenininhos, eles podem dar um tiro de flash em mim se eu tô com pouca vida, tá talvez eu perca a minha saúde também e fique numa situação crítica aqui. Então tem muita coisa que você precisa fazer um malabarismo ali no meio do combate. e Isso combinado com o senso de escala que o Mussol traz, a coisa de você realmente tá vendo uma batalha em que tem vários frontes rolando ao mesmo tempo e tudo mais, isso aí ele cria uma experiência que, pra mim, extrapola o interesse de quem só é fã porque é Zelda. Eu acho que uma pessoa que nunca jogou Zelda Breath of the Wild pode pegar
0: esse jogo e, e se divertir o suficiente sim, cara. Legal. Eu queria falar um pouquinho sobre as batalhas contra os chefes assim, não necessariamente o chefão brabos, mas até mesmo esses combates, por exemplo o Lionel, é o inimigo que eu mais achei legal de enfrentar, hum. assim, no cenário fora os chefes das áreas o, chef, o chefão brabo, eu achei muito divertido a luta contra ele, assim como no Breath of the Wild, né que tipo, a luta mais adoro, empolgante é. é contra o Lionel, né, quando você derrota um, nossa, você se sente um super herói, né. Você gostou das batalhas contra os chefes? P.H., você achou satisfatório pra você funcionou ali? Porque normalmente no Musou não é muito tradicional que as batalhas contra chefes sejam incríveis, né? Não, a exceção
2: que eu cito é Dynasty Warriors, as vezes, tem um personagem que é uma figura histórica, né, que é o Lubu, que é o maior guerreiro do período feudal chinês e tal. Ele tem algumas batalhas legais na série Dynasty Warriors, mas em geral, o chefe em Dynasty Warriors e Musou é tipo um bicho com muita vida. Pra padrões de Musou, eu fiquei muito impressionado com os chefes. Tem um ali que, não vou falar o nome e tal, mas tem um chefe ali, numa fase que é na Floresta Korok, que, que parece chefe de Kingdom Hearts, cara. Fica voando orbe preto pra tudo quanto é lado, escudo de energia, não sei o que. É envolvente, eu, eu gostei bastante. Você mencionou Linel, os Hinox e tal. Eu acho da hora que eles pegaram, sei lá, quando você vai dar um ataque de ponto fraco no bicho quando ele tá quase morrendo, ele faz aquelas animações especiais, né, que claramente fazendo alusão ao Breath of the Wild mesmo, né ah, você monta no Linel e fica dando as espadadas nas costas dele são pequenas coisas que vão criando a atmosfera, né, vão fazendo as várias e várias referências ao, ao Breath of the Wild então, tanto em termos de contexto quanto em termos de funcionamento, eu gostei sim das batalhas de chefe, obviamente não é uma coisa nível A, nossa, é batalha de chefe de Dark Souls
1: não, né, calma lá, mas... <risos> Mas é legal Tipo, seria muito bem-vinda Em um jogo de RPG, né? por é, exemplo. É. sim, sim Algumas sim. dessas batalhas, né? Eu acho que mais pro final do jogo, assim eu... Só pra não ficar só na parte positiva Eu achei que alguns chefes Caraca, meu irmão Morre, logo Eu não aguento mais dar porrada nesse bicho Obviamente tem as mecânicas Se você consegue explorar as mecânicas direitinho Você consegue matar Mas a questão também É que lá pro final do jogo Ele te exige um pouco de grind Se você não quiser que as batalhas contra os chefes Fiquem muito longas, né? Você tem que voltar você tem que forjar as armas. Porque o jogo tem todo esse sistema de você melhorar suas armas, né? Você combina várias armas parecidas pra forjar uma um pouco mais forte. E o sistema de cozinhar as comidas, né? Que elas vão te dar um buff no início da batalha. Então você tem que utilizar todos esses sistemas pra contornar isso. Se você não estiver utilizando alguns chefes ali no final, eles vão te tascar bastante tempo, né? Pra conseguir vencer. Cara,
0: engraçado, eu não passei por tanta dificuldade assim. Tipo, eu fiz pouquíssimas side quests, assim, porque a gente tinha pouco tempo pra jogar. E já ia gravar e tal E eu fiz poucas Então na maioria das missões Eu tava tipo Dois níveis abaixo Do nível indicado assim Sabe uhum. E eu consegui de boa Tipo Passei algum sufoco Com o chefe Mas aí me curei Sei lá Troquei o personagem Em algum momento Sabe E fui embora assim Eu só fiz mesmo O lance das armas Eu acho que até eu pegar que ele tem mais
1: experiência Com o Musou, Ele pode dizer pra gente Esse jogo O modo normal dele É mais fácil mesmo Do que normalmente né No Mussou É Ou eu tô errado O modo normal desse aqui É
2: bem passeio no parque cara eu joguei direto no Very Hard Eu sofri, cara E assim, é uma coisa que é um problema constante na série Musou Eles não sabem equilibrar muito bem as coisas Esses sistemas que você mencionou De melhorar as armas Ficar pegando combo extra Mais pontos de vida e tal Isso existe em outros jogos do estilo e tal Só que assim, o que acontece normalmente E isso é verdade também no High Reward Se você tá jogando nas dificuldades mais altas Você pode passar, tipo, 80% do jogo Com o equipamento inicial Você não sofre nada Você vai passo passa o rodo em todo mundo Sem nenhuma dificuldade Chega na reta final do jogo, você precisa grindar por, tipo, 5 horas seguidas, senão você não consegue tirar uma barra de vida <risos> dos caras, cara, porque é uma curva que não faz o menor sentido, assim, isso indiscutivelmente é um problema que, assim, os caras, na verdade, nem parecem muito preocupados em consertar isso, porque jogo após jogo continua sendo do mesmo jeito, mas, assim, é, é mais aparente nas dificuldades mais altas. Na verdade, eu, eu joguei bem pouquinho no normal, eu joguei só o comecinho do jogo no normal. É mais a questão da paciência no normal, né? Tem alguns bichos que têm muita vida, mas eles também não tiram muito dano, então você fica
0: tranquilo. O pô. PH me <risos> colochou aqui agora, né? Eu tava aqui... Não, não, tive dificuldade, é dificuldade, não. É, mas é porque a dificuldade
2: normal é pra pessoas
0: que são muito burras.
2: Cara, em conversa de emoção eu sou muito babaca. Eu acabo ficando nesse papel. Porque, sério, eu, eu jogo isso religiosamente, cara. Então, pra mim, o, o normal, ele é sem graça. Pra ser bem sincero, na minha opinião. Mas não é desfeita, cara. Cada um joga no nível que quiser. Pelo amor de Deus, né? Não, óbvio. Eu tô brincando, gente. Pelo amor de Deus, gente.
1: Aqui é no amor e então. A gente falou bastante sobre o combate. Eu só quero frisar uma informação bastante importante antes de falar... De uma parte que eu tô empolgado pra saber a opinião de vocês Que é a das Divine Beasts, cara hum. Uma coisa que eu achei legal dos personagens Nesse Hyrule Warriors Age of Calamity É que, bom, ponto número um Tem muito menos personagens do que no Hyrule Warriors Original, tipo, muito menos A seleção de personagens é bem, bem menor Só que eu achei que a diferenciação Entre cada um dos personagens é muito maior A jogabilidade de, de por exemplo, jogar com a Impa E de jogar com o Link É bem completamente diferente Até mesmo nas coisas que são compartilhadas Por exemplo, que a gente tem as ferramentas da Chica Slate, né, que são as runas Sim. E todo mundo compartilha essas runas Só que, por exemplo, você vai usar o Magnesis Da Impa, ela Faz uma espada de metal Coletando pequenas coisinhas no mapa uhum. Já você usa o Magnesis com Link, ele não faz Nada, você tem que achar um bloco de metal Aí você usa o Magnesis nesse bloco Pra lascar na cabeça dos inimigos A própria jogabilidade de cada um dos personagens Tem muitas variações, né, por exemplo A Impa tem todo aquele lance de combar nos inimigos Pra fazer um selamento, aí ela absorver Aquele selamento pra criar os clones
0: dela. Sim, isso é muito maneiro. Isso é muito É muito overpowered esse negócio, cara. É, demais. <risos> esse
2: é o um esquema no Very Hard, viu? Já adianto aqui pra galera que foi tentar, cara.
0: Qual personagem vocês mais gostaram de jogar dessa seleção aí que a galera já conhece do jogo? Ah, cara. só eu só pra não um spoiler, tá? Eu
2: tenho uma resposta, a Impa. A Impa é, é uma delícia de jogar, cara. A mecânica que o Coelho acabou de citar de você usar o selo, pegar o selo depois pra aumentar o número de kagebunchins que você tem do lado, é incrível, cara. Porque você fica muito forte, você consegue acabar uma vez muito rápida com a a barra de defesa dos inimigos Quando você tá com todos os clones E você consegue ficar nesse ciclo, né? Tipo, você deixa o inimigo atordoado Usa os selos E aí começa todo o processo de novo
1: É meio viciante Cara, eu particularmente vou te falar Eu gosto de jogar com o Link Gosto muito de jogar com o Link Eu adoro o shield surf do Link Em cima das ordens de inimigos <risos> é Eu adoro fazer o combo que Ele dá um pulo Aí você aperta B Ele abre o paraglider dele Aí eu taco flecha A flecha não adianta nada no jogo É muito fraca Não serve pra nada Mas eu adoro usar a flecha eu gosto bastante de jogar com Link, tipo, bastante mesmo, eu acho ele bem, bem legal, e também claro,
0: o Revali. Eu tô com o um PH cara, eu achei a ímpa o Naruto do jogo, né, é. muito legal de jogar muito divertida, eu acho a gameplay dela bem, assim, se torna um pouco repetitivo depois que você percebe que o combo dela é muito efetivo, né, pelo menos uhum. jogando no normal, assim, desculpa aí o PH não, é efetivo eu gosto do especial dela, acho bem maneiro ela é uma personagem muito badass também, né, cara, então, é, é muito maneira, cara. É
1: muito maneira, ela é muito diferente da Impa do Hyrule Warriors original, que era mais uma samurai. Ela é muito mais ninja.
0: Sim, é? totalmente É ninja. verdade.
1: A Impa é uma personagem legal, né, cara? De, de jogo pra outro, muda
2: completamente a, a vibe dela, né? Eu fico pensando nela do Skyward Sword também, que é outra vibe. A Impa
0: é muito foda. Eu gosto é uma baita piada. personagem. E também, como o Coelho meio que já falou que a gente ia entrar nisso, né? Sobre jogar com as bestas, né? As Divine Beasts. Elas também são personagens do jogo, né? Assim, não são personagens livres, mas são como fases bônus, assim, né? Que você tem ali pra você fazer. Em algumas missões da campanha, você vai ter que controlar. E olha, eu já vou, já vou jogar aqui. Eu achei uma porcaria. <risos> controlar <as risos> Divine Base, assim, eu achei bem sem graça. No início eu fiquei tipo, nossa, estou realizando um sonho. Aí depois eu fiquei meio, é, será que era sonho mesmo?
2: <risos> eu acho que você colocou do jeito certo. É fase bônus, né, cara? Ali sim é Power Trip, né, cara? Porque, ah, nossa, matou dois mil soldados em dois minutos. <risos> né? É bobinho mesmo. E elas são bem repetitivas, né? Acho que a que eu mais gosto é a Varuto que é a voadora? Eu nunca lembro o nome delas. Eu acho que é a Vameda. eu acho que é a Vameda mesmo. A voadora eu gosto porque tem a mecânica de você alternar a perspectiva, né? Você consegue atirar nos alvos que estão no horizonte. Isso. Ou você muda a câmera pra baixo e atira nas coisas que estão embaixo e tal. Mas tem isso, né? É bem power trip é tipo, ah, aqueles bichos que você, quando tá a pé, fica 10 minutos pra matar, aqui você mata com um raio laser. Ó oh, que legal. <risos> Não tem tanta fase assim, né? Acho que são tipo 6 delas que você precisa fazer durante a campanha principal mesmo.
0: Não é muita coisa. Quando era dentro da missão principal assim, eu ficava meio eh, sério, não quero não. É que acho que tem que ter, né? É tipo, ah, tá mostrando a guerra e tal. Sim. É as maiores
2: armas que eles têm, né? Em algum momento, se mostrasse acho que só numa cutscene, acho que seria meio sem graça. Não
0: sei. Eu, eu sinto que como o um elemento narrativo foi legal. Uhum. Também não sei como poderia ser melhor do que isso também. Eu acho que é meio que aquilo ali mesmo. Ah, sabe? não. Dava pra ser melhor sim. Não. <risos> eu gostei muito
1: da sensação de poder controlar as Divine Beasts, porque tipo, caraca, que irado, eu não acredito! É uma parada que eu nunca imaginei que fosse acontecer. Eu poder controlar as Divine Beasts. Elas são gigantescas, tá ligado? Tipo, você tá andando em Hyrule com as Divine Beasts destruindo tudo. Elas são muito poderosas. Só que ela é esquisitona, né? É legal. Eu me diverti pra caramba jogando com as Divine Beasts por causa dessa sensação. A sensação é boa. De você tá muito poderoso ali porque eu sou muito fã de Breath of the Wild. Mas os controles são muito esquisitos, cara. É esquisito. E ele já deixa o controle de movimento por padrão é, ligado. E caraca, se no jogo normal o controle de movimento também ruim, no controle das Divine Beast é terrível, é. é muito ruim atrapalha muito, normalmente num jogo do Switch assim, que utiliza controle de movimento pra mirar, você tem a mira com o analógico e você tem o um ajuste fino com o controle de movimento, você utiliza os dois ao mesmo tempo, uhum. na Divine Beast não, quando você começa a usar o controle de movimento se você usa o analógico, ele para de funcionar o controle de movimento, então é uma confusão mental que gera, é muito ruim cara, parece que os controles ficam lutando às vezes né, você... não, eu tô indo pra direita o é. que que tá acontecendo <risos> velho,
0: é ruim é, mesmo, é, é eu mesmo. desliguei o controle de movimento depois que joguei. Eu desliguei com... também, eu tive que desligar, porque tava impossível. Cara, eu concordo com o PH, eu acho que a mais legal é a Vamedo, que tem essa variação de gameplay, né, tem um momento ali meio Star Fox assim, forçando muito a barra Nossa, é longe <risos> talvez, né. Sei lá, se você tiver bem com a vista embaçada, ah, é. Mas é legal, não sei. Eu tô mudando de, de, de opinião aqui, vamos pro próximo <risos> assunto. <vamos pro próximo, risos> Certamente não é o destaque, não é o destaque. Definitivamente, né? definitivamente não a gente falar um pouco mais da história, né? A gente já falou sobre como funciona a progressão, né? Ela fica meio que no mapa, né? Porque você no jogo você tem o mapa de Hyrule, que é o mesmo mapa do Breath of the Wild. Então, quem jogou vai estar bem familiarizado ali, né, com os territórios e tal. E toda a progressão, as side quests, né, os treinamentos que tem, as fases bônus, que são essas com as bestas, elas estão dispostas ali no mapa, né, para você ir fazendo aquilo e evoluindo os personagens, em progredindo e tudo mais. Mas não tem muita exploração assim no jogo né? fora os coroques escondidos não é bem um mundo aberto assim né
2: não é mas não é a proposta também né o senso de exploração desse jogo para mim ele veio a partir da coisa de que você tá usando os mesmos cenários né de certa forma obviamente não é um para um ali uhum. mas você visita lugares que você vai reconhecer do Breath of the Wild e tal e isso para mim foi o que satisfez no âmbito da exploração os coroques eu acho meio ruim de procurar porque no caos ali é muito difícil você ver é. onde tem a folhinha ou o tronco da árvore pela metade ali e tal, é uma coisa que eu acabava esbarrando sem querer mais do que uma coisa que eu tava
0: procurando e tal,
2: mas não é uma coisa que eu tava buscando no jogo especificamente, eu acho que é, é mais o foco
0: no combate mesmo É, eu acho que não é muito a do jogo, mas o legal eu vi algumas postagens na internet de algumas pessoas que fizeram umas comparações assim, né, do cenário 100 anos antes e 100 anos depois, né, tipo um lugar destruído e nesse jogo o lugar como é que tava antes da guerra e tal, e eu achei isso legal, né, então acho que os mais atentos vão observar ao redor e ver coisas, ver referências espalhadas, assim, e sentir que já estiveram ali em algum momento, né?
1: Sim. Eu acho isso muito legal, mas principalmente nas cutscenes. Eu acho que nas cutscenes você vê a Hyrule reconstruída, principalmente, cara, ali no castelo. É muito legal. É, hum. Quando você tá jogando, você tá tão focado naquele monte de gente ali que você tem que bater que você não presta tanta atenção, né? É mais você para pra admirar quando você tá assistindo o jogo e não jogando de fato. Mas esse toque foi muito maneiro da Nintendo ter feito a Harvard reconstruída, sabe? E não é, tipo, toda reconstruída, porque tem partes que ela tá carcomida, digamos assim, né? Por exemplo, a Zelda, ela continua tentando, né? Ela tá, no período desse jogo, ela tá no processo dela de tentar estudar pra conseguir os poderes dela de volta. É esse o grande drama dela, que ela não consegue despertar os poderes dela. Uhum. E ela vai lá na fonte da coragem, lá na fonte da sabedoria, e se você olha aqueles ambientes, eles estão velhos e meio destruídos, porque eles já eram muito mais antigos do que a própria história do Age of Calamity, que já é 100 anos antes de Breath of the Wild, então tem as duas coisas, tem as partes no jogo que estão destruídas por causa do tempo, e tem as partes do jogo que estão construídas, porque ainda não foram destruídas pela calamidade em si, eu achei isso legal. Uma
0: coisa que eu acho maneira é que quando eu joguei o Breath of the Wild pela primeira vez, assim, e logo no início do jogo, quando você chega no templo ali, cara, deu uma sensação, assim, uma explosão de sentimento, sabe? Tem a sensação de que você já esteve ali, de que você já conhece aquele lugar, sabe? O Breath of the Wild, ele faz muito isso com você, sabe? E não esse jogo, ele reconstrói isso pra você, né? Da forma como você imaginava. Eu acho isso muito legal, assim, essa coisa de você poder estar ali no passado e, e revisitando as coisas. É bem legal. Ainda mais com o estilo visual bem parecido, né? É, idêntico, né? Visualmente, o jogo é muito parecido. Outra coisa que eu acho que vale muito a pena comentar, inclusive, eu li o review do PH, e o PH cita isso, que é a trilha sonora, cara. Ai, eu cara. acho a trilha sonora desse jogo, cara, é fantástica. É
2: muito boa, cara. Eu não tava esperando isso, cara, em, em geral, o Musou é tipo, trilha sonar médio de Musou isso vale tanto pro Hyrule Warriors original, quanto pro Fire Emblem, é tipo, eles pegam as músicas da série e meio que fazem uns remix metal leve, assim Manda é uma, uma coisa... guitarrinha, né? <risos> é, coloca uma guitarrinha tosca que fica meio, ah, tá bom, né? Cara, é incrível o que eles fizeram aqui eles pegaram, misturaram a coisa da trilha atmosférica do Zelda Breath of the Wild com uma coisa mais tradicional mesmo, então você tem, obviamente, aquela coisa meio familiar, a coisa do tema do guardião tocando no fundo, só que as músicas elas evoluem, assim, é quase como uma ópera rock, e aí começa a entrar uns motives, né, os teminhas clássicos da
1: série no meio, eu fiquei muito impressionado cara. A trilha sonora é uma delícia de ouvir desse jogo mesmo, enquanto você joga e fora do jogo também, e cara foram os toques da trilha sonora que batiam diretamente no meu coração ali, quando o jogo queria me emocionar ele lançava uma trilha sonorazinha assim, mais dos temas clássicos ali de ocarina e tudo mais, <risos> meu irmão quando eu começava nessa, e aí, ah não o tema da mifa, ai meu Deus cara, eu Chorei, cara Chorei, chorei <risos> Cara, é muito bom O Trilha desse jogo é muito, muito boa mesmo Destaque de música pra mim
2: É a música de, de seleção de fase minha, A música do mapa Quando você acaba uma fase Aí vem pra torre E faz aquela câmera giratória Ali na torre E é uma mistura de Vamos nos aventurar Com
0: melancolia
2: assim, Cara, é Sim. muito
0: legal mesmo né? É muito bom E cara, uma curiosidade aqui Eu quando joguei Eu fiquei com uma sensação De que tinha alguma coisa De Final Fantasy na trilha Tipo, em alguns momentos, sabe? E uma das composições compositoras do jogo, que é a Kumi Tanyoka foi uma das compositoras do Final Fantasy Crystal Chronicles, né? Que o Coelho ama tanto. Caraca!
1: <risos> mentira! É sério? É. <risos> então é por isso que eu re reconheci o nome dela,
0: porque eu já tinha ouvido, por causa do Crystal Chronicles. Sim, ela foi da Square Enix. Não sei se ela ainda é, mas acho que ela Essa foi. Essa mulher
1: é muito boa, cara. A trilha sonora do Crystal Chronicles é maravilhosa também. Aí, ó. Tá
0: explicado. Que coisa legal. Vamos falar um pouquinho da história? Ou vocês querem passar pelo desempenho? O Coelho quer falar do desempenho, né? O Coelho tá, tá puto ah, eu desempenho. Ah, eu não vou conseguir passar sem falar do desempenho. Então vamos falar de desempenho,
1: vai. É ruim, Olha mano. só, acabou, é, acabou de discorrer várias coisas positivas e negativas. Eu acho que o sentimento geral do jogo é muito overwhelmingly positivo, assim. Só que, cara, é impossível de ignorar as partes negativas, pelo menos da parte técnica. Principalmente pra mim, porque eu comecei os dois primeiros capítulos do jogo inteirinhos, eu joguei em modo cooperativo, eu não joguei no single player. Cara, no modo cooperativo, o jogo já tem que renderizar duas telas ao mesmo tempo. Guerreiro, cara. Meu amigo, quando ele entra ali em e você tá usando a Urbosa lá com os raios dela, que ela vai soltando um monte de raio, e tem aquele monte de carinha no meio da tela, com os yugas, né, e ela soltando raio em todo mundo, as duas telas renderizando mesmo, <risos> cara, o FPS cai
0: muito e a resolução do jogo cai muito. Sabe aquela roupa do, do Miles Morales, do jogo do Homem-Aranha, que fica... 12 FPS. Exatamente, é, é tipo isso, só que é no jogo todo, entendeu? Não é só na roupa.
1: É. é. <risos> cara, mas cai muito brutalmente. Diversos momentos jogando no modo cooperativo, cai muito brutalmente o FPS, e a resolução. O jogo o jogo fica, tipo, numa resolução de 3DS. Não sei se eu tô <risos> exagerando, não, mas é muito perceptível, assim. Dá pra dar uma vontade, assim, de ter um Switch
0: Pro ali, porque o suitinho fritou <risos> com o ed of Calamity. Eu joguei sozinho e eu também senti muito isso. E, assim, no início eu fiquei muito, meu Deus! Aí depois eu não sei se eu me acostumei, ou se o jogo melhorou. Eu acho que eu me acostumei, sabe? Tipo, porque <risos> é tão constante em certos momentos, principalmente quando a tela tem muitos inimigos, assim, que você acaba se acostumando, porque o jogo todo vai seguindo assim. Sabe? Cara, eu não sei o que que tem no estilo de jogo Musou, que ele faz
1: você ficar ok com isso. Eu sei, passou. vai <risos> por favor. Manda é, bala. Porque, é assim,
2: o Musou, ele, em geral, ele tem problema de frame rate. Não é tão normal. Assim, o Mega Force não é o estúdio mais competente em termos técnicos e tal. Mas tem uma coisa que eles acertam e que eles priorizam no desenvolvimento: é nunca ter nenhum tipo de latência no controle. O que eles estão priorizando não é a performance visual, é a performance do controle. Assim, no momento, mesmo que caia a frame pra 5 FPS, no momento que você estiver apertando o combo ali, o o jogo vai estar tá respondendo a altura. É exatamente isso. É por isso, assim, é, é tipo um jogo de luta. O que eles estão priorizando no desenvolvimento é a maneira como você tá controlando, não necessariamente o aspecto visual. Mas é indiscutível, né? E assim, é aquela coisa. Pra mim, o jogo ele sair nesse nível em se si, tratando de um jogo first party da Nintendo. E assim, se tratando de um jogo do first party da Nintendo que não precisava rodar nessa qualidade. Tem coisas muito evidentes no cenário, coisa tipo de detalhe, aquela grama alta em Hyrule Field, igualzinha do Breath of the Wild, dava para cortar aquilo. Se a prioridade eles fossem performance, eles conseguiam cortar aquilo. O fato desse jogo ter saído desse jeito indica pra mim que tem hardware novo no horizonte, mais do que qualquer coisa, qualquer rumor
1: que a galera solte aí de... Ah, PH, você já tá sabendo já, PH, solta o link pra gente, e... PH. Eu tô só
2: falando, cara, isso aí pra mim é indício muito mais forte. Assim, você tem exemplos, você tem o Link's Awakening ali, que é um jogo problemático nesse sentido também, mas acho que é uma coisa mais localizada. A Nintendo, ela não costuma lançar jogo com problema de performance tão grave, cara. Verdade. É. Ainda mais em termos de um jogo que é o grande jogo de, de fim de ano deles, né? É verdade. É estranho. Eu
1: acho que eles estão pensando em um hardware lá na frente, cara. Mas eu preciso dizer, ainda assim, eu prefiro jogar em co-op. Como é divertido jogar em modo cooperativo com todos esses problemas. É, é tipo GoldenEye, <risos> né, cara?
2: É
0: 5 FPS, mas é da hora, né? É. Faz né? Okay. <risos> Gente, a gente tá aqui Indo pra nossa reta final do programa E eu acho que a gente não pode Deixar de falar De questões da história Desse jogo Então A gente vai subir aqui Um alerta de spoiler Pra você que tá escutando a gente
1: Olha spoiler
0: <risos> Exatamente O alerta de spoiler É o coelho falando Alerta de spoiler A gente vai botar A minutagem certinha Na descrição aqui Pra você Que quiser ouvir A conclusão do nosso papo E não quiser ouvir Essa parte dos spoilers Da história, tá? Mas é importante a gente falar E pra quem quer saber Um pouco da nossa opinião também Do que a gente achou sobre essa trama aí mais a fundo, beleza? então vamos falar um pouquinho sobre a trama.
1: pule para 59 minutos e 5 segundos. o oh, spoiler! o oh, spoiler! Viagem no tempo. Essa é a palavra-chave aqui. A primeira vez que eu ouvi falar nisso, quando eles apareceram no trailer. Primeiro que eles introduziram aquele personagem novo, que é o BB-8 do Age of Calamity. Nossa, é, é mais fofa. Mano. Eu amo aquele guardiãozinho. Ele é fofo, cara. Ele é fofo. É. E quando ele toca a Zelda's Lullaby pra Zelda, eu amo muito, cara. Ele é muito bom. Tipo, eles introduziram esse personagem que a gente não conhecia em Breath of the Wild, né? Tipo, da onde que surgiu esse personagem? Ah, ele veio do futuro, ele voltou pro passado. Mas peraí, se ele voltou pro passado, foi pra que... É aí é que começa a parada, né? Então quer dizer que esse jogo, será que ele vai mudar o futuro e não vai ser exatamente igual Breath of the Wild? <risos> aí eu já fiquei preocupado, até porque eu não queria isso. A verdade é essa. É
0: engraçado que a viagem no tempo é uma coisa tão legal no Zelda, né? Normalmente, assim, tipo, que quando eu fiquei sabendo que ia ter, eu confesso que eu não fiquei preocupado. O Karina tá aí pra isso, né? Só que... Não,
1: eu fiquei. Eu fiquei porque a gente já conhecia o Breath of the Wild. No Karina a gente não conhecia o que, que vinha depois dele. Nem tinha uma timeline até então.
0: Eu tô tentando amenizar as coisas com ele. Veja, tenta ver
1: pelo lado Mas do eu, eu vou falar, essa foi a minha impressão inicial, tá? O que, que você acha aí, Pegar? Cara, aqui é não é culpa sua, né? A Nintendo mentiu, velho. A é, Nintendo, é exatamente. Mentiu. Os aqui é a cara, você
0: mentiu.
2: Os caras mentiram na cara dura, velho. Chegaram na minha frente aqui falaram que me amava. Era mentira, <risos> Era mentira deles, não tem o que falar. E é um desserviço pro jogo, na minha opinião, cara. Porque a história que tem lá é legal. Ela, tipo, ela vai a lugares. Obviamente não é o que a gente esperava ou o que a gente queria, talvez, mas assim, tem momentos emocionantes. A eta final do jogo é muito legal, é um clímax muito bom com aqueles personagens. Sim. A gente tem aproximadamente 700 vezes o, o número de cutscenes animais com esses personagens, muito mais do que tem no Breath of the Wild, então nesse sentido
1: também vale a pena. É, maravilhoso isso. Nossa, o desenvolvimento dos personagens que a gente já ama nesse jogo foi um fanservice assim, incrível da Nintendo. Obrigado por esse presente, cara. Foi maravilhoso demais isso na história do jogo. E não é fanservice barato, né, que nem o Hyrule Warriors. É um for service pensado mesmo. Tipo, você tem lá o Revalho. O Revalho é um babaca, cara ele é babaca <risos> ele é muito mesmo, chato e... e tem a Urbosa falando para ele, tipo, ó vale quanto tempo você acha que a gente vai aguentar essa sua chatice? <risos> é verdade, é muito bom essa parte. <risos> Ela bota ele no lugar dele, é muito bom isso. É nisso que eu digo que é um desserviço,
2: cara, porque isso aí obviamente é uma coisa que foi o marketing da Nintendo que impôs, né? Quando você termina o jogo, quando você acaba a campanha do Age of Calamity, o jogo, ele é muito bem resolvido com o fato de que ele é uma história paralela, né? A primeira mensagem de tela de loading que aparece depois que você termina o jogo é uma mensagem falando: "Terra Cove voltou do futuro pro passado" e alterou os eventos que aconteceram criando um novo mundo. Sim. Então, tipo, o jogo fala abertamente, isso aqui não é o mundo do Breath of the Wild, é outra coisa. É. Só que se você pega a campanha de marketing da Nintendo, desde o trailer inicial, desde as descrições oficiais do eShop do jogo, eles falavam, conheça o que aconteceu 100 anos atrás, no passado de Breath of the Wild. Saiba como foi enfim, a batalha entre os
0: guerreiros, os campeões e Calamity Ganon. E não é isso, cara. E aí eu te pergunto, nós vemos o que aconteceu 100 anos antes?
2: Vemos, né? Pra mim o ponto de corte é quando chega um... Spoiler. Você já foi avisado, Spoiler. Não, quando já, chegam já, os... galera, já tá avisado. Eu... É, okay. tá. Fala aqui, eu, eu amo essa parte. Vai lá, pegar Quando chegam os champions do futuro ali...
1: Nossa, essa parte é muito boa nesse jogo, cara.
2: Então, é legal, mas é aquela coisa, é um momento de corte, de ruptura. Eu acho que, assim, se você elimina os champions do futuro daquela equação ali, o que acontece ali? é A galera morre e aí o Calamity Gain não domina tudo, porque ele tomou controle das Divine Beasts e tal e, assim, você nem precisa muito ver o que acontece depois, né? Porque ele vai destruir tudo, e aí tem as cenas que existem no Breath of the Wild já, da Zelda e o Link meio que lamentando o que aconteceu tudo, a Zelda selando o Calamity Gannon e tal, então se você corta a história a partir daquele ponto, meio que tem o que aconteceu até ali, né, mas mesmo assim, né, eu acho que não é só a questão da gente ver o que a gente já sabia, eu acho que pelo menos pessoalmente, a campanha de marketing me deixou crer que esse jogo teria não só um desenvolvimento mais profundo da tragédia, especificamente mas eu achei que talvez ele fosse plantar algumas sementes pro Breath of the Wild de dois, cara. Eu tava achando que Sim. a gente ia ver talvez a origem de um vilão novo ou de uma conspiração que a gente não conhece
0: envolvendo o Calamity Gannon. E não, né? É outra coisa. A impressão que eu tenho é que tipo, eles não tiveram coragem. É. Duas coisas. A primeira é de fazer uma história trágica. Porque assim, a gente sabe que a história é trágica. A gente sabe que todos aqueles personagens ali, se estivessem sendo retratado fielmente o que aconteceu, todos eles morreriam ali. Todos não, mas os personagens que a gente sabe que morrem. Que são pessoas que a gente joga ao longo do jogo. E, cara, Cara, isso não é Nintendo, mano. A Nintendo não ia fazer isso assim, sabe? Não é. sei, cara. Eu acho que eles não tiveram essa coragem, sabe? De terminar o jogo com um clima de morte, com um clima de terror, sabe? Tipo... É, chorando
1: no banheiro ali que você viu seus personagens favoritos morrendo. Exatamente. Mas é,
2: é tão fácil você resolver isso. Porque, tipo, imagina, faz o bagulho direito, acaba em tragédia. E aí, nos pós-créditos, você joga pra uma cena, depois do Breath of the Wild, do Link com a Zelda. Tipo, explorando um pouquinho. Tipo, eles conversando um pouco de maneira nostálgica sobre os Champions e tal. Nossa, isso seria maravilhoso. Tá Até arrepiai Aquela coisa de, tipo... Não, tá, mas no fim ficou tudo bem. Tipo, deu tudo certo. Aí aquela coisa meio Star Wars Episódio 6 do George Lucas nos anos 90 que, tipo, aparece o, os Champions nas nuvens, assim. <risos> tipo, êêêê, pronto. <risos> Resolveu, pronto. Você conseguiu contar a tragédia, mas ainda ficou com um clima otimista
1: Nintendo Sim. no fim,
0: né? Outra coisa que eu acho estranha, né? É, tipo, aquele personagem que é o vilão do jogo, né? Que é o cara que tá tentando fazer... modificar o destino. Ah, eu tenho coisas pra falar sobre e ele. Tá, eu esqueci o nome dele agora, gente. Ah, Astolfo. É. Astor, Astor Astor. É. é, eles
1: chamam ele de várias coisas Eles chamam ele de o vidente, o cara da profecia uhum. Então,
0: esse é um personagem que Eu nem vejo muito sentido dele ali, sabe Tipo, a princípio eu achei ele legal Achei interessante, um personagem ali Misterioso, tem um confronto com ele Que é muito maneiro, mas Ele é um personagem que não faz muito sentido existir ali Sabe, e fica tudo meio assim Mas cara, uma coisa que me incomodou, assim Ao mesmo tempo que eu gosto muito De ver aqueles personagens que eu amo ali em tela Eu gosto do desenvolvimento do os personagens, sabe? Eu acho isso tudo muito legal. Ao mesmo tempo, eu acho que o Breath of the Wild ele conta muito, ele fala muito na sutileza. Enquanto nesse jogo, as coisas não são sutis, sabe? Em alguns momentos a gente sente que tá assistindo um RPG japonês ali, aquela coisa meio anime e tal, as piadinhas tudo. E que eu acho que não é Breath of the Wild, sabe? E isso me incomodou um pouco. E aí quando eu fui vendo que a história, ela era uma história fantasiosa demais, assim, sabe? Era uma coisa do robozinho que veio e aí o robozinho a chave de tudo E não sei o que Aí me bateu uma frustração muito grande, sabe? No geral, eu gosto da experiência Mas isso me incomodou muito, sim
1: Ele meio que virou mesmo um spin-off Até a gente saber se a história vai ser canon Pro Breath of the Wild 2, né? Cara, ele é
0: um grande e se É isso é. E se isso aí tivesse acontecido E se...
2: O que que seria? Não, acho que isso seja um grande problema Porque Zelda é um monte de e se junto, né? É sei lá. E se o primeiro Hyrule Warriors une todos os jogos, né? Não é coisa <risos> E se o Link do futuro não voltou pro passado Ou o Link perdeu enfim, né, vocês sabem onde isso vai, né Sim. pra mim o maior problema é, é realmente a questão deles terem mentido mesmo, é, é isso que me deixa triste, concordo que faltou coragem deles contarem a história trágica, mas eu acho que faltou coragem também, de novo, num segundo momento, deles, assim, vende o jogo do jeito que ele é, cara, vocês fizeram o jogo A, não vende ele como o jogo B, cara, porque é mentira, vocês estão mentindo aí pra galera uhum. é, e acho completamente justificado qualquer pessoa que ficar chateado com isso, ou decepcionado porque, de fato, eles mentiram
1: gente, mas olha só, deixa eu falar uma informação interessante aqui sobre o o Astor, né? Que é o, o vilãozinho aqui do Age of Calamity Vai. Muita gente acha que ele é um personagem novo Que foi criado agora pra esse jogo E de fato é assim Se a gente vê em relação ao nome dele E em relação ao visual dele Mas ele é um personagem que já existia Que a gente já sabia que ele existia Tem um livro que é o Creating a Champion Que é um livro que conta como que foi criada Toda a história e o mundo de Breath of the Wild E nesse livro é citado Sobre um fortune teller, né? Sobre um vidente Que faz essa profecia de Breath of the Wild, é quem fala pro rei que isso vai acontecer, e é por isso que o rei começa as escavações pra tirar os, os guardiões, encontrar as Divine Beasts e tudo, e aí a gente descobre que esse cara, na verdade, é esse maluco nesse jogo, hum. e, entendeu? Então, era parte do plano dele. Mas isso
0: é citado no jogo? Isso é citado no Breath of the Wild? Eu não
1: lembro disso, não. No livro, isso é citado no livro. Isso é da história do Breath of the Wild, mas é citado no livro. Eu acho que rapidamente a gente deve ouvir falar alguma coisa nos rumores sobre esse evidente, né, em algumas escrituras, nos jogo, mas não é uma parada muito aparente, não. Mas eu achei legal isso, deles trazerem esse personagem de volta pro Age of Calamity, existente mesmo, né? Uhum. E isso enriqueceu a história. É, legal. O sentimento que eu fiquei em relação a essa história, no geral, primeiro eu torci o nariz pra esse lance de putz, viagem no tempo, aí não. Aí tu vai dividir a timeline de novo, papapá. Só que eu acho que a forma com que eles construíram a história, a forma com que eles apresentaram foi tão bem feita. É aquilo que o PH tava falando, é um fanservice que não é gratuito. Ele é muito muito bem desenvolvido. E a gente vê a relação dos campeões do futuro que eles têm uma relação próxima com a história dos campeões do passado e a gente vê eles contracenando, cara, isso foi lindo, foi super legal de ver Sim. essa relação. Então, eu achei que encaixou muito bem, fez bem para a história e deixou uma lacuna, né? A Nintendo, ela sempre faz isso com Zelda, deixa uma lacuna, o que, que vai acontecer? Então, a gente não sabe se o Breath of the Wild 2, né, vai ser desenvolvido a partir da história do primeiro Breath of the Wild ou a partir da história do mundo que foi salvo da calamidade. Ah não, pelo amor de Deus Esquece <risos> isso aí, gente, deixa isso
2: quieto Eu vejo com clareza que é do Breath of the Wild 1 Cara, eu não acho que eles cobrariam
1: Você meio que impõe uma
2: barreira, né? Você falaria pro cara Que jogou Breath of the Wild, ah não, você precisa jogar esse outro jogo Completamente diferente aqui pra entender A história eu... Ah,
1: mas não é como se Outros Zeldas tivessem sido Necessário
0: você jogar um anterior Pra entender alguma coisa, né? É. se bem que, né Pode ter sido anunciado, pode ser uma sua mentira, ainda não entendo Mas é, deixa <risos> bem claro que é uma Sequência de Breath of the Wild Que tá sendo desenvolvida, gente, é aquele texto claro então, na verdade, eles estão mentindo, é uma sequência de Phantom Hourglass que
2: a gente ah. mencionou mais cedo aqui. É isso que vocês não sabem, né? <risos>
1: acabaram os spoilers, mas sinceramente, cara, eu acho que dava pra gente continuar conversando sobre a história do jogo um bom tempo porque a apresentação dos personagens a forma com que eles se desenvolveram a história do game, foi um ponto fortíssimo do jogo que eu acho que compensa brutalmente todas as falhas técnicas que o jogo possa ter, assim é um prazer gigantesco, experienciar esse jogo sendo um fã de Breath of the Wild né, não é E a gente
2: nem mencionou isso nos spoilers, não vou mencionar especificamente aqui mas poderíamos ter mencionado, acho que o spoiler mais legal é os personagens de bloqueáveis, cara. Tem cada coisa ali, meu. Os caras foram fundo ali, enfim. É um jogo que compensa você continuar jogando mesmo depois que você vê os créditos. Porque tem muito segredo ali no meio e em bom estilo Zelda, né? Sempre tem uma coisa a mais pra você encontrar ali no meio, né?
1: Apesar de que faltou alguns modos extras, igual o primeiro Highwood Warriors tinha, né? Eles compensam isso lotando o mapa de é. sidequest e coisa pra você fazer, né? Mas será que vem uma DLC aí? Cara,
2: pegar? certeza, certeza absoluta. Até os Mussol mais fracassados, cara, lança dois season pass de conteúdo extra. <risos> Eu tenho certeza que vem DLC por aí. Mano, até o Breath of the Wild teve DLC, né? Não tem porquê é imaginar verdade. de jogo. É,
1: não. E esse jogo já vendeu mais de três vezes, quase quatro vezes mais no lançamento, o que o primeiro, Highway Warriors, que teve DLC vendeu, né? A Nintendo não vai perder essa oportunidade de ganhar mais dinheiro. E fica <risos> o comentário aí, olha a sede que a galera tá por Breath of the Wild 2, né,
2: velho? Isso aí, assim, em menos de um mês, esse jogo vai se tornar o jogo mais vendido da história da Coitec. Olha <risos> sinistro Olha isso, velho. Mais vendido que qualquer Ninja Gaiden, que Nioh, que qualquer outro Dynasty Warriors que eles já fizeram. E assim, é cedo é isso aí, cara. O Breath of the Wild, ele realmente causou uma ruptura, né? A gente tá vendo aí um jogo que é um spin-off específico de um capítulo de Zelda, que é uma coisa que era impensável anos atrás. Zelda é isso, cara. Ele pode mudar o nome da franquia pra Breath of the Wild, eu acho,
0: porque <risos> já foi, é cara. É verdade. Cara, eu acho que não existe jogo mais aguardado que essa sequência do Breath of the Wild. Não conheço. Não tem. É, espera o próximo adiamento do Cyberpunk pra você ver, cara. Como... Ah, não, não. Cyberpunk eu tô nem aí pra você ver. Pode adiar, gente. Tô nem aí pra Cyberpunk. Eu aceito. Pode jogar o Cyberpunk pra 2030, se botar esse Breath of the Wild aí pra janeiro do ano que vem. Justo. A gente tá aqui realmente indo pra nossa reta final, mas eu vou jogar uma pergunta aqui pro alto, quem quiser pegar a fala, que é, vale a pena jogar Hyrule Warriors Age of Calamity? Eu tenho tanta dificuldade com essa pergunta, cara, porque eu
2: sinto que isso tem mais com fã de Switch e fã da Nintendo do que com fã de outras plataformas. Galera quer o cartuchinho, aí vai pagar 450 reais Eu não consigo recomendar Em sã consciência Mas assim Se a pergunta é Desassociada de valores E preços e tudo mais Eu diria que Se você tá pensando só no tempo Vale a pena jogar sim Mesmo que você tenha que esperar Uma promoção Eu acho que É um jogo que Oferece o suficiente Se você é fã de Zelda Mas principalmente E essa é a minha perspectiva Como fã de Musou É um jogo muito impressionante Dentro do subgênero assim Pra mim Eu espero que outros Musou Tenham um foco no combate Tamanho Quanto o Age of Calamity Porque pra mim Foi um progresso muito claro Uma linha de progresso evidente em relação aos jogos anteriores desse estilo. É um jogo muito legal, mas
1: é caro. Ah, eu acho que esse jogo aqui, ele é claramente feito pra fãs de Breath of the Wild. Se o cara já pagou por Breath of the Wild, ele pode pagar por esse aqui também. <risos>
0: é, mas o dólar não tava seis reais aí. <risos>
1: Cara, vale a pena. Se você jogou Breath of the Wild e você gostou, mesmo que seja um pouquinho, é porque Breath of the Wild normalmente tem uma impressão muito grande no coração de quem joga. Eu não conheço ninguém que gostou só um pouquinho. É, conheço também. Mas, assim, vale a pena. Caraca, é muito legal rever se aprofundar nesses personagens e as músicas, cara, vale sim. Essa é uma experiência que é legal. No mínimo houve a trilha sonora no YouTube, cara, porque coisa <risos> é. de negócio. Já tem no YouTube
0: vídeo de história do game aí, você Não, pode... não, faz isso não, faz isso não, não. Espera pra jogar, não faz isso não. É, joga aí, joga aí. Eu tô com vocês, assim, eu concordo muito com o que o PH falou, a questão da grana fala muito alto. Mas, cara, se você é muito fã de Zelda, que o cara que é muito fã, ele quer muito jogar isso aí. Então, assim, no fim, a experiência vale a pena sim. É um jogo bem legal. Mas pensa um pouco na grana, que é complicado.
1: Eu acho, Dan, que a maioria das pessoas que se faz essa pergunta É porque não gosta de Musou Musou é uma série que tem um pouco de preconceito Por causa da repetitividade, né, dos combates E é compreensível Sim. as pessoas sentirem isso Mas eu recomendaria a pessoa passar por cima disso Pra poder ter a experiência desse jogo Justo. Mesmo se ela não gosta É um Musou diferente E vai que você começa a gostar, né é, Aí é você verdade. vem pro meu lado
0: Aqui o bagulho é doido, cara <risos> É isso aí, gente, tô com vocês nessa PH, muito obrigado mesmo por ter disponibilizado esse tempo Pra vir aqui trocar esse papo com a gente Desse jogo, dessa franquia que é tão importante importante Pra tantas pessoas, inclusive aqui pra nós. E cara, as portas estão abertas, a casa é sua. Quando você quiser voltar, a gente fala mais de Zelda, fala mais de Nintendo, fala mais de, de tudo aí que a gente puder falar. Sempre será muito bem-vindo, cara. É nóis, cara. Quando for relevante, pode
2: mandar o um convite aí que eu dou as caras aqui, ...venho encher o saco de vocês. Obrigado, Dan, e obrigado com ele pelo convite, cara. Oh,
1: maravilhoso pegar. Sua presença aqui hoje foi incrível. O papo foi bem gostoso, gostei, gostei. Foi muito bem. Fala pro pessoal onde é que eles podem te encontrar aí fora do Final Level Cash. Oh, Ó, galera, eu trabalho no The Enemy,
2: que é o site de games do Omelete, se você não conhece dnm.com.br, mas se você quer contato direto comigo vai pra twitch.tv barra que é lá que eu tô fazendo live todos os dias a partir de, principalmente das duas e meia da tarde twitch.tv barra dnm.br, a gente joga jogo a gente fala muita abobrinha, grava vídeo pro youtube, ao vivo, é bem doido o negócio lá e tem uma comunidade muito legal, um chat muito firmeza a galera é família lá mesmo e todo mundo é bem-vindo legal, e suas redes cara, fala também pra galera boa, as minhas redes é tudo barra ph é ph l-u-t-t-i-l-i PPE, que não é, não é truque, não é nada, são meus dois sobrenomes mesmo, é, é de verdade,
0: não é mentira. Tá certo aí, então, gente, ouviu direito aí, né? Eu, eu, eu já esqueci como é que é a sequência de letra aí, mas eu já sigo, então tá bom. PH LUTLIP,
1: l u t l -U -T -T i p p e Gente, se vocês pegarem o controle de vocês, pegam do Switch mesmo, coloca cima, cima, baixo, baixo, traz frente, traz frente, B-A e aperta mais. ele vai desbloquear o, o arroba do PH aí para vocês é isso. poderem seguir.
0: É, molezinho, Boa. molezinho. <risos> então, gente, a gente vai ficando por aqui. Coelho fala rápido. Rapidamente aí, onde a galera te encontra.
1: Galera, cheguei lá, cara.
0: Canal Coelho no Japão, tudo sobre Nintendo.
1: E me sigam nas redes sociais, @rodrigocoelhoc, tanto no Twitter, quanto no Instagram. Tamo junto, galera. Segue o Coelho
0: lá, gente. E eu sou o JogaDan. Joga Underline Dan, joga dance. me encontra no Twitter. Me encontra no Instagram. Me encontra também no YouTube, no meu canal meio paradão. Mas toda quarta-feira, eu tô aqui no Final Level Cast, junto com o meu querido amigo Coelho. Junto com a Márcia, que hoje não está aqui com a gente, mas normalmente está aqui com a gente, falando sobre vários assuntos legais. E também convidados maravilhosos, como o PH que teve aqui com a gente hoje nesse papo incrível sobre Hyrule Warriors Age of Calamity.
1: Continuamos esse papo lá no Telegram, galera. Conversem com a gente por lá. Isso,
0: entra lá no grupo do Telegram. É verdade.
1: <risos> Os links do Telegram estão aqui ó, na descrição do episódio. Hein? Chega lá, bora
0: bater um papinho com a gente. É isso aí, tá tudo aí na descrição, gente. Muito obrigado. Valeu, até a semana que vem. Valeu, tchau, tchau. Valeu. Manda um valeu aí, PH. Valeu. Bem <risos> é natural assim, né? <risos>